0: 시선 집중
1: 네 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다 며칠 전에 대선 출마 선언을 한 안철수 국민의당 대표 전화로 만나보겠습니다 나와 계시죠?
2: 예 안녕하셨습니까?
1: 네 안녕하세요 지금 출마 선언을 하신 후 저희와의 첫 번째 인터뷰이시니까 일단 출마의 변부터 좀 여쭤보겠습니다
2: 어... 사실 우리나라가 지금 여러 가지로 어려운 상황입니다. 네. 그런데 이 어려움을 돌파하기 위해서는 어 지금 뭐 치열하게 미중 이런 대결 구도에서 대한민국의 생존 전략 네. 그리고 또 앞으로 우리가 무엇을 먹고 살아야 될 것이라는 미래 담론 음. 어, 이런 이야기들이 사실은 대선의 중심이 되어야 되는데 네. 어, 지금 그렇지 못합니다. 음. 어, 그래서 시중에서는 이게 넘넘넘 대선이다. 네. 아무도 뽑을 사람이 없다. 음. 그런 말이 도는 것도 사실입니다. 예. 이런 것들을 바꾸기 위해서 제가 나왔습니다. 음.
1: 알겠습니다. 고 이제 자세한 이야기를 여쭤봐야 될 텐데요. 그 전에 먼저 사실관계 하나 좀 확인을 하고 넘어갈게요, 대표님. 어젯밤에 나왔던 이야기인데. 이 국민의당에 다른 대선 후보자 신청을 한 당원이 있었는데 이 당이 대표님 단독 출마로 만들기 위해서 이 사람을 배제했다 이런 보도가 나왔는데 어떻게 된 일입니까 이게?
2: 예뭐 그럴 리가 있겠습니까? 예. 제가 저도 그래서 들어보니까 예. 어, 그분이 이미 국민의힘에서 신청을 하고 이미 자격이 여러 가지로 뭐 문제가 있어서 뭐 탈락을 한 분이라고 들었습니다. 예. 어, 그래서 다시 또 저희한테. 어, 급하게 이렇게 신청을 했지만 저희도 같은 기준으로 어, 그렇게 처리한 걸로 알고 있습니다 아,
1: 그래요? 자격이 안 돼서 배제한 거다 이런 말씀이신가요?
2: 음, 아마 그럴 겁니다 음. 제가 직접 의사소통을 하지는 않았습니다
1: 알겠습니다 자 일단 그 출마 관련 이야기로 또 이어갈 텐데요 출마 시점이 공교롭게도 국민의힘 대선 후보 선출 며칠 전인데 일부러 태기를 이렇게 하신 겁니까?
2: 아 그렇지는 않습니다 어, 음. 저희들도 나름대로 아, 저도 고민하고 음. 저희들도 또 어, 나름대로 여러 가지를 차분히 준비한 다음에 네. 발표를 했지 네. 특별하게 어떤 뭐 다른 당의 사정을 보고 판단한 음. 것은 아닙니다
1: 음, 그러면 그 국민의당 내부의 그러니까 이 시점을 이렇게 택일한 내부 사정은 뭐였을까요 그러면
2: 저희가 어느 정도 준비가 필요하지 않습니까 사실. 예, 예. 어, 어~ 제가 결심한 이유도 음. 어, 미래 담론을 이번 대선에 중심에 두겠다는 그 생각이었는데 어, 저희 스스로 미래 담론 준비가 안돼 있는데 어떻게 할 수가 있겠습니까? 어, 그래서 저희들 나름대로 음. 어, 정말 중요한 10대 담론을 가지고 음. 어, 충분히 내부적으로 논의하고 정리한 다음에 어, 이렇게 국민께 말씀드린 겁니다. 알겠습니다.
1: 그 대표님 출마 선언문을 보니까 가장 인상 깊었던 게 개인적으로는 이 대목이었는데요. 여의도 정치 문법을 따라야 한다고 잘못 판단 했다. 그래서 안 맞는 옷을 입고 있었다. 이런 말씀을 하셨잖아요. 아, 어떤 예, 어떤 뜻으로 그렇군요. 이런 말씀을 하셨어요? 아
2: 어, 여의도 정치 아마 많은 국민들께서 훨씬 더잘 아실 겁니다. 사실 뭐 여러 가지 문제들이 많습니다만 핵심은 어, 사실 이렇게 상대만 바라보다 보니까 국민은 바라보지 않고 음. 어, 상대만 이기면 된다. 예. 그러 그러다 보니까 편갈라서 패싸움을 하면서 음. 민생 문제는 해결하지를 않고 있지 않습니까? 예. 그리고 또 선거에서 이기면은 민생을 돌보는 것이 아니라 세금으로 자기 편 먹여 살리기에 아, 예. 거기에만 음. 관심이 있고요. 음. 그리고 또 어, 나라가 망하든 말든 어, 표만 되면은 매주른다 음. 이런 분위기들이 팽배한 것이 예. 어, 제가 말씀드린 그리고 또 국민들께서 공감하시는 여의도식 정치문법인 거죠.
1: 그러면 지금 대표님이 말씀하신 거 여의도식 정치문법이라는 게 한마디로 정리하면 진영 논리에 지 갇혀있다. 이 말씀 아니신가요?
2: 진영 논리, 부정부패, 음. 그리고 국민에게 굴림하는 정치 음. 어, 그렇게 말씀드릴 수 있을 겁니다.
1: 바로 그래서 대표님이 계속 주장했던 게 새정치 아니었나요?
2: 네. 그래서 새정치가 그세 가지를 하지 않겠다는 거였었거든요. 예. 저는 어, 패싸움이 아니라 국민의 문제 해결에 집중하겠다. 음. 어, 그리고 또 부정부패하지 않는 깨끗한 정치를 하겠다. 음. 그리고 국민을 섬기는 정치를 하겠다. 그세 가지가 새정치입니다. 그런데
1: 이번에는 새정치라는 단어를 안 쓰시는 것 같은데 특별한 이유가 있습니까?
2: 어, 좀더 고민 끝에 어, 훨씬 더큰 담론을 가지고 나온 겁니다. 그게 음. 바로 시대교체인데요.
1: 어,
2: 무슨 뜻이냐면 저도 스스로 여의도식 정치에 안 맞는 옷을 입었다고 반성했지 않습니까? 네. 근데 새 정치라는 것도 사실은 어, 정치인이 중심이 돼서 정치를 바꾸겠다고 들고 나온 건데, 음. 어, 사실 지금 대한민국이 가진 문제는 정치뿐만 아니라 사회 전반이 바뀌는 시대 교체가 필요하다.
1: 어허.
2: 어, 저는 그렇게 생각하는 겁니다.
1: 정치판만 바뀌어서 되는 게 아니다, 이런 말씀이시네요, 그러면?
2: 그러니까 우리나라가 정말 성공적으로 음. 어, 산업화 시대를 거치고, 민주화 시대를 거치고, 음. 이제 그 다음 단계로 도약을 해야 되는, 어, 선진화, 뭐, 선진국이 되기로 이렇게 나아가는 방향을 선진화라고 한다면, 예. 거기로 시대 교체가 되었어야 됐는데, 예. 어, 그냥 멈춘 겁니다. 음. 거기서 그냥 어, 뭐 수십 년 멈춰가지고, 음. 어, 70년대, 80년대의 그 민주화와 또, 산업화악길의 그냥 다툼 거기서만 멈춰져 있었던 거죠 그래서 우리 함께 노력해서 그것을 뛰어넘자 어 그게 바로 시대 교제입니다
1: 알겠습니다 그 대표님께서 여의도 정치 문법을 말씀하시는 순간에 제가 떠오른 사람이 한 분이 있는데요 바로 윤석열 후보인데 네. 윤석열 후보가 초기에 이제 일단 설화를 이제 빚으면서 이제 그 주변에서 어떤 이야기를 했냐면 여의도 정치 문법이 아직 익숙하지 못해서 그런 설화를 빚고 있다 이런 진단을 내린 바가 있는데 그러면 이 진단은 완전 잘못된 진단이었나요?
2: 예, 저 아, 저는 그 어, 여의도 정치 문법에 안 맞아서 어, 여러 가지 실수라든지 국민들로부터 실망을 이렇게 어, 저기 느꼈다고 생각하지는 않습니다. 그래요. 오히려 뭐 여러 가지 오히려 국민적인 상식적인 수준에서 어의 생각이 음. 이렇게 공감을 느끼는 것이 조금 부족했던 것이 아닌가. 음. 어 그래서 그 문제에 대해서는 또 본인도 해명하고 사과하고 그랬지
1: 않습니까? 네 문법의 문제가 아니라 사고의 문제였다 이런 말씀이신 거죠?
2: <웃음>
1: 알겠습니다. 윤석열 후보 이야기를 하니까 물론 뭐 국민의힘 후보가 누가 될지는 뭐 현재로서는 알 수가 없는 거고요. 근데 아무튼 계속 그그러 그러니까 대표님이 인터뷰할 때마다 아마 이 질문 받고 있는 걸로 알고 있는데요. 단일화 질문 그 계속 받으니까 혹시 짜증 나십니까 대표님?
2: <웃음> 그렇지는 않습니다. 오히려 그래. 어 제가 약간 행무새나 레코드가 된 기분입니다. 아,
1: 그래서 드리는 질문인데요.
2: <웃음> <웃음> 예. 그러니까 아니 아, 저는, 확실하게
1: 답변을 좀 주세요. 어떻게 하실 계획이세요?
2: 저는 단일화 할 생각으로 나오지 않았습니다. 제가 당선되기 위해서 나왔고, 음, 예. 어, 제가 정권 교체 주역이 되겠다고 나온 겁니다.
1: 그래요? 어, 음, 근데 지금 뭐 국민의힘 일각에서는 벌써부터 뭐 단일화 해야 되기 때문에 지금 뭐그 이게 조심해서 잘, 그니까 저기 대야 된다 이런 식의 이야기가 벌써 나오던데. 그럼 이런 식의 그 주장은 지금 군불댁입니까?
2: 그러니까 만약에 정말 어, 국민의힘이 어, 야권 지지자들의 열망에 따라서 어, 진정으로 정권 교체를 하고 싶어 하신다면 음. 어 그러면 저한테 양보해주시면 제가 <웃음> 압도적으로 정권결제할수 있습니다. 오늘
1: 어, 며칠 네, 어, 전에 그 말씀하신 거 저도 봤는데요. 한 국민의힘 인사가 그 내년 그 보궐선거 치러지는 종로의 그 안철수 대표가 출마하도록 하는 방안을 일종 일종의 거래품목으로 제시한 거에 대해서는 어떻게 받아들이셨습니까?
2: 그건 아마 저그 국민의힘 내부에서 음. 어, 그 자리를 노리는 분들이. 어 다른 다른 의도로 그렇게 말씀하신 거 아닌가 싶습니다. 어,
1: 다른 의도라면 어떤 뜻이에요?
2: 어 제가 안뭐 그런 것에 대해서는 일체 아니 대선 후보 출마한 사람이 그런 생각을 하겠습니까? (웃음) 그러니까 오히려 음. 어, 이게 표현이 적절할지는 모르겠습니다만 당구 칠때 한번 코너를 치고 다른 쪽으로 가는 것처럼.
1: 아 쓰리 쿠션 말씀하시는 어. 겁니까?
2: (웃음) 예 그러니까 어 그걸 받을 자리에. 있겠다. 뭐 이런 의도 아닌가 싶 어,
1: 그러면 그 발언을 한 사람이 오히려 자신이 출마 욕심을 지금 그 대표님을 빌어서 간접 표명한 거다. 이런 말씀이시네요.
2: 아니면 자기가 좀 미는 사람이든지요.
1: 아, 예, 예, 알겠습니다. 이준석 대표가 대선 때 부안 해동하고 거강권 행세를 하는 사람이 있다면 역대 최고급 해당 행위를 하는 것으로 처음 나오는 순간 일벌백계로 처리하겠다. 단일화 관련해서 이런 발언을 했는데 어떻게 받아들이십니까?
2: 예, 뭐, 내일이면 당대표 권한이 대선 후보로 넘어가지 않습니까? 네, 네. 그니까 뭐, 만약에 뭐 그런 것을 결정한다면 그것도 다 대선 후보가 가지는 것이죠. 음. 그러니까 별로 의미 있는 발언으로 생각하지 않습니다. 별로
1: 일벌 백계할 힘도 없어질 거다 이런 말씀이시네요? (웃음) 알겠습니다. 그나저나 가장 이제 그 바탕이 되는 게 국민의 힘과 국민의 당의 관계인 것 같은데요. 이 질문을 한번 드려볼게요. 얼마 전에 그 통합 이야기가 나오다가 결렬이 됐잖아요. 그렇죠. 그 이유가 국민의 당에 있습니까? 국민의 힘에 있습니까?
2: 어, 전적으로 국민의 힘에 있습니다. 그래요? 왜 그러냐면 예. 사실은 통합 이야기가 나온 것 자체가 음. 통합이라는 건 어, 당과 당의 그뭐 조직뿐만 아니라 그 지지 계층이. 합해져서 예. 지지, 지지층이, 지지 기반이 넓어지는 게
1: 예. 통합의
2: 목적 아니겠습니까? 예, 예. 근데 과정 중에서 보시면 아시겠지만, 어, 그, 국민의 당, 당원들의 마음이 많이 상해서 음. 아무리 물리적인 통합이 된다고 해도 지지층이 넓어질 수가 없는 상황에 이르렀습니다. 예. 그러면 사실은 통합을 위한 통합을 왜 하겠습니까? 음. 제2야당이거든요, 저희가. 7, 8% 정도의 지지율을 받고 있는 그 정도 국민들이 지지해 주시는 당이, 어, 그냥 저절로 사라지는 것은 그건, 어, 그건 바람직하지 않다고 생각한 거죠.
1: 그래요. 그러면 그 지금 국민의힘 일각에서는 벌써부터 그 대표님과의 단일화 이야기를 하는데, 그 진정성이나 이런 것들은 그 당대 등 통합의 과정을 복귀를 하면 금방 나올 수 있다. 이런 이야기로 연결이 되는 건가요?
2: 어, 글쎄요. 또 뭐, 이번에 당대표 권한을 가지신 대선 후보가 아마 뭐, 전체적인 내용들도 다 아실 텐데요. 음. 어, 뭐, 그때 나온, 뭐, 참 옛날 이야기 하기가 좀 그렇습니다만, 그때 나온 얘기가 국민의 당에서 어, 지분 요구가 과다하다, 이런 말이 나왔어요. 예,
1: 맞아요. 예, 예.
2: 근데, 사실, 지분 요구 한게 없습니다, 저희가. 음. 왜 그러냐면, 어, 당대 당의 지분이라는 건 크게 보면 세 가지입니다. 네. 어, 공동 당대표. 음... 그 다음에, 공동으로 최고위를 구성하는 것. 네. 그 다음에 또, 어, 그, 각, 뭡니까, 당협위원장을 몇대 몇으로 나누는 것. 네. 이겁니다. 네, 네. 네. 근데, 저희들은 처음부터 그랬습니다. 당대표 그리고 최고위원 저희들은 다 사퇴하고 음. 모두 다 국민의힘 체제로 가겠다. 음. 그러니까 이건 대한민국 정치 역사상 이 정도로 큰 양보를 한 적이 없습니다.
1: 그런데도 국민의힘에서 깼다, 그거를.
2: 그리고 또 당협위원장도 마찬가지입니다. 사실 당협위원장 몇 개를 달라고 해야지 그게 지분 요구 아닙니까? 음. 네. 근데, 저희들이 이야기한 것은, 어, 저희들은 그렇게 하지 않고, 어, 저희들이 한 스물 몇명 정도 당협위원장이 있습니다. 한 음. 전체 10분의 1입니다.
1: 예, 예, 예. 그 자리만
2: 공동으로 하자. 음. 공동위원장 체제로 대선을 치른 다음에, 어, 실력으로 서로 경선으로 승부해서 이기는 사람이 어, 거기 당협위원장을 하자. 그게 또 이준석 대표 지론 아니겠습니까? 예. 그거는, 상식적으로 생각해보시면, 시분 요구가 전혀 아닙니다.
1: 알겠습니다. 근데 혹시 그 대표님의 대선 출마에 혹시 그게 조금이라도 영향을 미쳤습니까?
2: 어, 그 당시 대선 출마에 대한 고려는 전혀 없었습니다.
1: 아니요. 지금의 대선 출마에 혹시 영향을 미친 게 있는지를 여쭤본 겁니다.
2: 아, 대선 출마에 제일 큰 영향을 미친 거는 양당의 그 경선 과정. 예. 그리고 또, 어, 대장동 게이트. 음. 이런 부분들이 컸습니다. 알겠습니다.
1: 마지막으로 이걸 좀 여쭤볼게요. 그 대표님이 그 출마 선언하기 하루 전에 유튜브에 올린 동영상 있지 않습니까? 문장의 나라를 구하라. 이 동영상 예. 내용이 잠깐 논란이 된 적이 있는데요. 여기에 이제 일부 시민을 좀비로 표현한 게 적절했다고 생각하세요, 대표님? 아
2: 글쎄요. 그그 그 부분들에 대해서는 20대 청년들이 음. 어, 나름대로 치열하게 아이디어를 내서 어, 그렇게, 그, 영상을 만든 걸로 알고 있습니다.
1: 네.
2: 어, 뭐, 저희는 그래서, 어, 그건 지금 우리나라가 정치 풍자에 대해서, 음. 어, 굉장히 엄한 편 아니겠습니까? 사실은 그게 오히려 더, 어, 얼마 전에 돌아가신 노태우 대통령 시절부터 풀어지기 시작해서, 어 민주주의가 발전하면서 정치도 풍자의 음. 대상이 될수 있고 음. 어, 시민들이 표현의 자유도 가질 수 있는 것 아니겠습니까? 근데
1: 정치인을 풍자하는 거와 유권자를 풍자하는 건 다른 차원이기 때문에 드리는 질문인데요. 예를 들어서 문재인 대통령을 지지했던 시민들을 좀비라고 만약에 표현했다면 그건 비하로 이해될 수 있는 거 아니겠어요?
2: 음 저는 저는 전혀 그런 의도로 했다고 보지 않습니다. 그래요? 네.
1: 알겠습니다. 그 판단은 우리 애청자 여러분께 맡기도록 하고요. 오늘 인터뷰 마무리할게요. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 국민의당의 안철수 대표였습니다.
2: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사, 김종배의 시선 집중.
1: 시민의 혈세로 어렵게 유지되는 서울시의 고가는, 결국 이렇게 시민단체 전용 ATM기로 전락해 갔습니다. 이 목소리의 주인공이 바로 오세훈 서울시장이죠. 지난 9월에 한 발언인데요. 서울시의 바로세우기 기자회견에서 이런 이야기를 했습니다. 그러면서 내년 예산안을 편성을 하면서 위탁사업 시민단체와 관련된 그 사업 예산을 절반을 뚝 잘라버렸습니다. 시민단체들이 반발하고 있는데요. 퇴행적인 오세훈 서울시장 정상화를 위한 시민행동. 이라는 단체를 만들었습니다. 그 준비위원회의 이원재 공동 운영위원장 전으로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 예 안녕하세요. 네,
1: 단체 이름이 좀 길어갖고요. 잠깐 좀 설명 말씀 부탁드리겠습니다. 어떤 상격입니까
0: 단체 이름이 너무 길고 지루해 보이는데 <웃음> 최근 문제가 심각해서 음. 사실. 어, 전국적인 시민단체들 뿐만이 아니라 지역의 풀뿌리 주민단체들, 그리고 이제 서울시장 협력했던 많은 법인들까지도 포괄하는 이제 큰 단체고요. 현재 뭐 자연스럽게 만들어졌습니다. 왜냐하면 음. 아시는 것처럼 뭐 매일매일 오세훈 시장님이 서울시장 전반에 걸쳐서 굉장히 이제 특별한 사안만이 아니라 의도적으로 심각하게 좀 문제를 일으키다 보니까, 음. 많은 단체들이 거기에 이제 발련되게 됐고, 거기에 대해서 문제를 제기하다 보니까, 이제 지난 20일날, 좀 전체적인 대응이 필요하겠다. 음. 개별적인 사안만이 아니라, 뭐 이게 음. 무슨 돈 문제, 뭐 개별 사업 문제만이 아니고, 서울의 민주주의를 위해서는 좀, 음. 어, 더 적극적인 협력과 대응이 필요하겠다. 그래서 포괄적인 그런, 어네트워크를 만들어졌고요. 몇개 단체는 현재, 참여했어요? 현재 200여 단체가 넘고요. 그리고 200여 단체. 단체가 개별 단체가 아니라 그 안에 또뭐어 적게는 10여 개까지도 100개까지 포함하는또 네트워크 단체들이 있습니다. 그래서 음. 정식으로는 11월 말에 발족할 예정이고 음. 거의 한국사회 대부분의 시민단체들, 서울의 풀뿌리 주민단체들 모임까지 다 참여하고 있다고 보시면 될것
1: 같습니다. 습니다 조금 전에 그 위원장님께서 단순히 돈 문제만은 아니라고 말씀하셨는데 예. 그럼에도 불구하고 이제 계기가 민간 위탁 사업 관련 예산 가운데 832억을 지금 삭감한 것이 계기였던 것 같은데 예. 이건 어떻게 평가를 하세요?
0: 어 일단 예산은 중요하지만 한 부분이고요. 예. 그리고 이 부분이 도드러지는 부분은 이제 아까 말씀부 분만이 아니라 사실 우, 맨 처음에 오프닝으로 들려주신 것처럼 이제 어, 시장님이 사실은 돈으로 시민들을 통제하려고 하시고 음. 돈 문제를 쟁점화시키고 계셔서 그래요. 마치 이게 비리 부패 문제인 것처럼. <웃음> 그래서 두드러 보이는데 본질이 더 중요하죠. 예. 본질은 저희는 그 오세훈 서울시장이 사실은 파행적으로 지금 시정을 끌고 가는 게 굉장히 상당 부분 개인의 정치적 욕심이라고 보고 있고요. 음. 정치인이니까 정치할 수 있죠. 근데 음. 이제 이게 너무 후진적이고 시대착오적이고 나쁜 정치예요. 갈등을 만들고 막다 이제 대상을 막 굉장히 악마화하고 어떤 점에서 이제.
1: 어떤 점에서 그런 말씀을 하시는 거예요?
0: 어그 부분은 이제 예를 들면. 이미 시작을 9월에 기재회견 하실 때, 과연 지금 서울시장 정도 되시는 분들이, 뭐, 특정 단체나 특정 사안도 아니고, 근거도 음. 없는데, 음. 뭐 시민단체 전반에 대해서, 이제, 그런 정치적 프레임을 걸려고, 뭐, A팀이다. 예. 다단계 프레임이, 피라미드다. 음, 음, 뭐, 이런 얘기. 그리고 심지어 이제, 뭐, 서울시 지금 공문이나 보도자료를 통해서, 예. 실명으로 확인 안된 사실을 막 보도자료를 내죠. 이건 이제, 불, 편하시고 걱정이 되셨는지, 그다음부 이니셜로 바꾸셨는데, 며칠 전부터는. 예. 이미 실명, 이거는 뭐 사실이어도 선행법 위반이죠. 예, 네, 명예손이고. 음, 음. 그래서 이런 부분들은 음. 좀 심각한 상황이고, 그게 결국은 서울의 민주주의나 정책 기반을 붕괴하고 있고, 결국 시민들의 삶을 위협하기 때문이죠.
1: 그런데 이제 오세훈 시장 입장에서는 민간 위탁 사업이라 하더라도 그것이 부적절하고 불필요한 사업이라고 한다면, 어, 뭐 사업을 중단하고 관련 예산을 삭감할 수도 있는 거 아닐까요?
0: 아, 물론이죠. 근데 응. 그 근거가 뭐냐는 거죠.
1: 응.
0: <웃음> 예를 들면, 근데 그게 파악됐냐. 그럼 사실 9월 달에 기자회견 하실 때 이미, 어, 그렇게 이제 바로 세우기라고 말씀하셨는데, 이미, 어, 거꾸로 세우기 시작하셨어요, 왜곡. 왜냐면. 거세우 예. 그죠 왜냐하면, 이제, 저희는 그래서 요즘에 오세훈 시장 바로 세우기라고 이야기하고 있는데, 음, 음 일단, 그날, 감사, 이런 문제를 제기하시는데, 감사라든지 준비된 게 없었고.
1: 어, 아, 그 잠깐만, 뭐 기존 사업 감사를 먼저 한 다음에, 이런 문제가 있으니까, 사업 예산은 얼마 깎겠다, 이런 식으로 접근한 그럼요. 게 아니었어요? 그게
0: 상식적인 거 아닙니까? 아, 아니고, 예. 예, 그, 감사라든지 조사가 충분히 된 다음에, 음. 뭐가 뭐가 문제다, 그 말하고, 음. 이걸 이렇게 개선하자. 개선하면 어떤 방법일까. 네. 이제 토론하고 보완하면서 그런 결과 내년에 이렇게 예산을 조정하자. 이래야지 이게 상식적인 건데. 네, 네, 네. 일단 그게 아니라 처음부터 서울시 감사 시스템을 스스로 붕괴시키셨어요. 왜냐하면 네, 네. 개방직이었던 그 자리를 본인이 그냥 서울시 공무원으로 인사하고, 네. 심지어 기자회견에 그날 배석했어요. 이 얘기 뭐냐면 쉽게 설명드리면 대통령이면. 감사원장을 그냥 공무원에서 뽑지 않고 그냥 자신이 공무원안친 다음에 자기 기자회전에 배속시켰단 말이죠. 네. 그거는 서울시 감사 시스템 자체를 중개시킨 겁니다. 감사제도의 공공성이나 개방성을 매우 크게 훼손했고 이미 그때 표적 감사가 시작됐고 이제 미리 본인이 다 단정해서 발표를 하고 계시는 거죠. 그러니까 그러면
1: 부적자라고 그럼. 불필요한 사업이라는 판단 주체가 오로지 그러네요. 오세훈 시장이다 이런 말씀이신가요?
0: 그렇죠. 지금... 언론에서 매일 제기하고 있는데 그 일조원에 대한 근거 네. 예, 얘기 못 하고 있잖아요. 음. 왜 그러냐면 그 일조 근거 없거든요. 그 일조라 본인이...
1: 잠깐만요. 일조라는 예. 게 이제 우리 청자 여러분들이 이해를 돕기 위해서 잠깐 설명 말씀드리면 10년 동안 예. 민간 보조금과 민간 위탁금이라는 예. 명목으로 시민단체 그렇죠. 지급된 돈. 그거 말씀하시는 예. 거죠?
0: 예. 그쵸. 그렇죠. 근데, 그것도 이제 설명 지금 전혀 몇 달째 못하고 계시는데, 음. 자, 그 얘기도 민간의 탁그 민간 보조금 또그 안에 뭐 여러 형태가 있습니다. 공모사업이라든지 다 있는데, 네. 첫 번째로 그 얘기는 정확하게 말하면, 본인이 마음에 안 드는 단체들과 대상들 12개 분할 특정하셨단 말이에요. 음. 그거지. 언론에서 묻고 있어요. 왜 12개 분할이냐. 서울시 많은 일들이 있는데, 네. 만약에 오세훈 시장대로 하면 1조 원이 아니라 17조 350억 원이라고 말했어요. 야 음. 왜냐하면 17조 355억 원이 10년 동안 민간 보조금, 민간 이탁금으로 나갔다고 저는 파악하고 있는데. 그데그 어. 안에는 뭐, 어 소위 말하는 보수적인 단체라든지 뭐 여러 단체들이 있죠. 근데그 중에서 음. 1조는 뭐냐. 음. 어 이게 이제 그래서 전직 시장 지우기라고 말하는 건데 정치적이고 정략적인 대상을 보니 타겟팅 하신 거죠. 그데그 음. 근거가 없습니다.
1: 근거가 없다. 네. 내부 그렇죠? 규정 그러면... 내부 규정을 바꿨다는 이야기는 뭐예요?
0: 그거는 이제 아마 정확히 어떤 건지는 모르겠는데 두 가지가 있지 않을까요? 하나는 그 아까 말씀드린 감사제도를 훼손한 부분이 있을 수 있을 것 같고요. 네. 규정 바꿨던 얘기는 10월 달에 이 민간위탁과 관련된 서울시의 규정을 바꿨는데 음. 이게 또 문제가 뭐냐면 서울시만이 아니라 사실 세계적으로 그리고 전국적으로 이제 민간들의 거버넌스나 참여는 늘어나고 있습니다.
1: 아시는 것처럼. 음. 네, 네.
0: 그래서 오히려 지금 한국은 너무 공무원 관료주의 중심이어가지고 좀더 다양한 주체들이 참여하고 어 같이 일할 수 협력할 수 있는 거버넌스를 통해서 민간이 딱 제도를 크게 개선해야 된다, 계속 개혁해야 된다 이게 이제 어 국회라든지 전국적인 상황이었는데 오히려 오세훈 시장 오시고 이 작업을 하시면서 퇴행시키는 개정을 했어요. 그래서 규정을 바꾸면서 더 공무원들이 통제를 많이 할수 있도록 시간이 다 됐기
1: 때문에 짧게. 그럼 앞으로 어떻게 대응할 계획이세요? 짧게 말씀해 주신다면.
0: 아, 짧게 얘기 안 되면 저희는 사실 지금 뭐 내년 6월 선거까지 뭐 예. 특정 후보 문제를 떠나서 예. 오정희 시장님이 시장을 사유하고 계시기 때문에 예. 이런 정책들에 대한 토론들이라든지 시민들이 알수 있는 얘기들을 공론장을 많이 열 거고요, 민주적으로. 계속 예. 이제 오세훈 시장을 좀 감시하고 이런 활동도 할 수밖에 없겠죠. 그리고 음. 더 좋은 정책들. 뭐 음. 시장시 시장 임기가 아닙니까? 그렇기 네. 때문에 시민들의 도시이기 때문에 시민들의 정책, 시민들의 삶이 높아질 수 있는 그런 정책토론이나 이런 것들을 계속 열어나가면서 나울 네. 계획입니다.
1: 혹시 관련 시의회 쪽의 입장 혹시 들어보신 게 있습니까?
0: 시의회는 뭐 저희도 만나 간담회도 하고 또 기자회견하면서 요청도 했어요. 강력하게. 서울시에는 시민의 권리, 시민의 이름으로 지금 오세훈 시장의 이런 태행적이고 일방적인 행정들에 좀 감시가 필요한 거 아닌가. 그래서 이번 알겠습니다. 행감이. 진행 중이니까 알겠습니다. 지금 많은 문제들이 있어서 거기에 대한 좀 객관적이고 정책 전문사에 기반한 어, 토론들을 요청했습니다.
1: 알겠습니다. 예. 좀 진행 상황 좀 지켜보도록 하겠고요. 말씀 여기까지 예. 나누겠습니다. 고맙습니다. 예. 네, 지금까지 이원재 시민행동준비위원회 공동운영위원장이었습니다. 네. 이제 끝내야 되는 시간이네요. 본방 이렇게 마무리하고 저는 유튜브에서 천기누설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.